0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст История адвентистов», эпизод номер 12 «Краткая передышка в оконе». В прошлом эпизоде мы описали последние дни издательства ревью в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Жизнь супругов Уайт в этом городе проходила в болезнях и стесненных обстоятельствах и напоминала режим Аврала, когда вы сдаете план в конце года, только все это повторяется изо дня в день. Напомню, что они получили два приглашения от верующих, соблюдавших субботу: одно из Вермонта, а второе из Мичигана. Супруги Уайт и вся компания решили переехать в Мичиган. Сегодня совершенно очевидно, что этот выбор был правильным. Мичиган на тот момент оказался на передовой линии продвижения адвентистской вести с северо-восточных штатов на запад. Таким же маршрутом шло развитие и всей страны. Кстати, десятью годами ранее на запад переместились и святые последних дней, то есть мормоны, если вы слышали о такой довольно большой американской конфессии. Также мы немного говорили о первой генеральной конференции, на которой были сделаны столь необходимые шаги для создания организации. Съезд проходил в батл крике в ноябре 1855 года, и там же Урия Смит был назначен редактором «Ревью». Наконец-то Джеймс Уайт снял со своих плеч эту ношу ответственности, которую он долгое время тянул в одиночестве. По крайней мере, что касалось газеты был создан издательский комитет для наблюдения за финансами Ревью в надежде на то, что люди прекратят обвинять Джеймса в том, что он наживается на пожертвованиях людей. Да, и еще мы говорили о том, как адвентисты приняли решение, что будут соблюдать субботу с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу, а не с шести вечера пятницы до шести вечера субботы, как это делал Джозеф Бейтс. Итак, мы немного освежили память. Сегодня же я хочу поговорить о той части конференции, которую мы абсолютно не затрагивали в прошлом эпизоде. Это роль Эллен Уайт. Вы помните, что за четыре года до этих событий, в 1851 году, Джеймс принял решение не публиковать видение своей жены. Он хотел, чтобы люди знали, что адвентисты, соблюдающие субботу, основывают свою веру только на Библии. Несмотря на это, он издал первую книгу Эллен Уайт, которую впоследствии будут называть «ранние произведения». В ней описывались те видения, которые она получила к тому времени. Поэтому нельзя сказать, что они старались что-то скрывать. Но к 1855 году у них появились опасения, что, возможно, они поступают не совсем правильно. Из всего, что издавали адвентисты, наибольшего количества людей достигал именно журнал «Ревью». И если они были уверены, что Эллен Уайт действительно является пророком, неужели им надо было скрывать ее видение от окружающих? Поэтому сразу после того, как издательство Review открыло свой центр в батл крике в публикациях появилось новое направление. Это произошло в декабре 1855 года. Джеймс Уайт написал о том, что в книге «Откровения» предсказан дар пророчества, который должен проявиться в последние дни. Розуэлл Котрелл, еще один редактор «Ревью», в ответ критикам писал «Если эти видения не от Бога, они непременно сойдут на нет». Эллен Уайт искренне поддержала этот подход. Новая стратегия в «Ревью» по существу была следующей «Мы публикуем это, а вы принимаете решение. Давайте будем читать, что она говорит, и сравнивать это с Библией. Если она действительно является пророком, то нам следует к ней прислушаться». И снова они сделали акцент на Библии в качестве того, во что они верили, включая их веру о даре Эллен Уайт. Библия содержит отличные тесты, следуя которым можно определить, истинный ли это пророк или нет. Поэтому всем последователям было предложено «Испытайте и протестируйте видение Эллен Уайт». Это был очень практичный подход. Если предсказания этой женщины на самом деле не от Бога, то они не исполнятся. Все очень просто. Реорганизация издательства «Ревью» дала Джеймсу небольшую передышку в делах. Это обстоятельство позволило ему занять более определенную позицию в отношении видений Эллен Уайт. Так что можно было предположить, что 1856 год будет довольно благоприятным. Джеймсу было 34 года, Эллен — 28. У них было трое сыновей. Старшему Генри было 8, Эдсону — 6 и маленькому Уилли Уайт целых 18 месяцев. Если вы когда-либо жили в Мичигане, то знаете, что зимы там холодные. Впрочем, как и в Штатах Мэн и Нью-Йорк, где жили супруги Уайт до этого. И так уж случилось, что Эллен Уайт в канун Рождества 1855 года поскользнулась на льду и вывихнула свою лодыжку так, что следующие шесть недель она была на костылях зимой. Те из вас, кто испытал нечто подобное, могут от души ей посочувствовать но даже костыли не могли ослабить энтузиазм семьи Уайт. Позднее Эллен Уайт вспоминала о том, что было до их переезда в батл крик Она сравнивала эти годы с пребыванием в плену, говоря, что они были наполнены постоянной нехваткой пищи, одежды и сна. В Рочестере Джеймс и Эллен часто болели, но вся команда работала по 14-16 часов в день, потому что им никто в то время ничем не помогал. У Джеймса были большие долги, но с переездом, казалось, эти проблемы закончились. Баттл Крик стал рассветом нового дня. Даже журнал «Ревью» стал становиться прибыльным. В январе 1856 года Урия Смит, будучи новым руководителем, с радостью сообщил, что за прошедший год журнал «Ревью» добавил 130 новых подписчиков. Сначала семья Уайт сняла дом в аренду, но верующие в Баттл Крики убедили их в том, что нужно купить участок и построить дом. 8 января они купили за 100 долларов угловой участок. Но по какой-то причине Эллин и Джеймс решили, что они не хотят там жить. Поэтому они продали его Джону Келлогу за 105 долларов. Два месяца спустя они купили участок в полтора акра и построили дом на Вуд-стрит, который вы можете посетить и сегодня если будете в исторической адвентистской деревне в Батл-Крике. Возможно, вы сейчас подумали, как же так? Ведь всего несколько месяцев назад они были такими подавленными и бедными. И вдруг такая перемена? Это верно. До первой генеральной конференции в ноябре 1855 года у Джеймса был долг около тысячи долларов. Тогда собратья решили выплатить этот долг, а Джеймсу назначить небольшую зарплату. Так что семья Уайт выкарабкалась из долговой ямы, но они все равно были еще очень бедны. В те годы не было 30-летних ипотечных кредитов. Если бы вы захотели купить дом или землю, вы должны были заплатить наличными. Обычно в таких случаях деньги занимались у друзей. Местные единоверцы стали одной из самых главных причин, по которой батл Крик оказался таким благословением для семьи Уайт. Джон Келлок. Дэн Паунер, Сайриниус Смит. У них были какие-то средства, и потому они помогли оплатить переезд Ревью, а также щедро поддерживали его работу не только деньгами, но и своим участием. Они действительно являются невоспетыми героями тех дней. Впервые руководители адвентистского движения получили реальную помощь и поддержку единомышленников. Очень приятно находиться в среде людей, которые тебя понимают. Однако и там семью Уайт подстерегали опасности. Это случилось весной 1856 года. В то время, когда кухарка семьи Уайт, женщина по имени Дженни, вышла во двор что-то взять, двухлетний Уилли играл со шваброй и ведром на кухне. Если вы родитель, то вы уже догадались, что произошло дальше. Когда Дженни вернулась в дом, она увидела, что Уилли, насквозь промокший, неподвижно лежит на полу. Она закричала и побежала к Эллену, он утонул, он утонул, Эллен спросила ее, была ли вода горячая или холодной. Джени задумалась на секунду и сказала, что вода была холодной. Эллен велела ей позвать Джеймса и вызвать доктора, а сама стала делать попытки привести сына в чувство. Она разрезала его мокрую одежду и пыталась извлечь из его легких воду. Когда пришел Джеймс, сосед посоветовал ему забрать мертвого ребенка из рук этой женщины. Нет, сказал Джеймс, это ее ребенок и никто не должен отнимать его у нее». Где-то после 20 минут, которые показались вечностью, Уилли открыл глаза, и в них опять зажегся огонек жизни. Так что взволнованные мамочки могут успокоиться. С ним все будет хорошо. Уже в те дни стали формироваться принципы, которые сегодня стали как бы частью адвентистского ДНК. Например, Джон Андрюс и Джеймс Уайт использовали журнал «Ревью» для того, чтобы противостоять табаку. Некий верующий из хастинга, штат Мичиган, даже написал статью о том, что табак является идолопоклонством из-за его разрушительных и вызывающих зависимость свойств. А Джеймс в одной из своих статей отвечал то ли настоящему, то ли выдуманному персонажу, который жаловался на то, что он не может себе позволить подписку на ревью, которая стоила целых 2 доллара в год. В статье Джеймс спрашивает его, покупает ли он себе кофе, чай и табак, которые стоят намного больше, чем 2 доллара. Джеймс считал употребление табака отвратительным занятием. Он писал, что такие люди являются рабами аппетита и похоти, что они идут на поводу своего нездорового влечения, в то время как их семейный алтарь, возможно, разрушен. И закончил он свою заметку так. Как бережно выкладывают они на прилавке пакетики с табаком и подобными ему ядами, и с каким страстным обожанием подходят к ним покупатели. «О, как это отвратительно! Меня просто тошнит от этого, и я не могу на это смотреть!» Иногда ревью печатало и довольно необычные заметки. Например, в выпуске от 9 октября 1856 года была информация о том, что стоимость военно-морского флота Англии на 300 тысяч фунтов стерлингов больше, чем стоимость всех сельскохозяйственных земель в стране. Эта заметка называлась «Сравнительная стоимость меча и орала». И главная мысль заключалась в том, что в таких странах сместились приоритеты, и, возможно, они должны больше платить людям, работающим на фермах. И заканчивалась эта заметка загадочным предложением. Подобное состояние вещей заставляет делать серьезные выводы. В том же номере публиковались слухи о том, какими роскошными были некоторые новые методистские церкви. А в заключительном предложении автор заметки писал, Перевернулся ли бы Джон Уэсли в своей могиле, увидев все это, я не могу сказать. К счастью, никто, кажется, не отправился на могилу Уэсли, чтобы проверить это предположение. Семья Уайт переехала в батл Клик не только потому, что появилась возможность развития издательства «Ревью». Причин, по которым был выбран Мичиган, было несколько. Во-первых, там проживали посвященные и ревностные адвентисты, а во-вторых, переезд на Запад был частью всеобщего движения – охватившего всю страну. Американцы массово осваивали западные территории. Среди них были и адвентисты. Упомянем таких, как Ездра Батлер из штата Вермонт и уже знакомые нам семьи из Парижа, находящегося в штате Мэн, Эдвард Андрюс и Сиприан Стивенс. Всего около 30 адвентистов, соблюдавших субботу, переехали из северо-восточных штатов в штат Айова. Очень важно понять тот ажиотаж по отношению к землям, которое охватил Соединенные Штаты в то время. Каждый год десятки тысяч людей направлялись на Запад не только за дешевой землей, но и за золотом, которое тогда добывали в Калифорнии. Всего за 20 лет, к 1850 году, население штата Айова выросло с нуля до 200 тысяч человек. Поэтому, когда адвентисты переезжали на Запад, где были неосвоенные земли, это не было похоже на переезд в горы подальше от людей и цивилизации. Запад был тем местом, где энергия била ключом. Там зарождалась американская мечта. Это была возможность определить свою судьбу. Это было дико, опасно, тяжело, но это было новое начало для многих людей. Переехавшие адвентистские семьи поселились в крошечном городке под названием Окон. Почему именно окон? Кто его знает? Большинство поселенцев изначально селились в восточной части Айовы, потому что, в отличие от остальной абсолютно плоской территории штата, там было много деревьев, подходящих для строительства. В то время Уокон был быстро развивающимся, совершенно новым городком. Название свое он получил в честь вождя коренного племени индейцев Виннибага, который стал союзником американцев. Ну а потом, как вы догадываетесь, все племя вынудили переехать в Миннесоту. Первые 10 лет, основанный в 1849 году, город боролся с соседним городком Лансинг за право быть главным городом округа. Когда в Лансинге предложили построить здание суда стоимостью в тысяч долларов, Уокон в пику этому решению построил здание суда за 13 635 долларов. Как только это экстравагантное здание суда было построено, оно оказалось невостребованным, потому что Лансинг объединился с другим городом и обратился с петицией к законодательной власти дать им статус главного города округа. И они его получили. Однако Уокен попытался вернуть это звание себе. В конце концов шериф окон отправился в Лансинг с полицейским отрядом, забрал там официальные документы и направился с ними обратно в окон Но по иронии судьбы, отряд всадников из Лансинга перехватил этот отряд и вернул документы обратно в Лансинг. И только в 1867 году Верховный суд штата Айова вынес окончательное решение, что окон действительно является главным городом в округе, и так это осталось и по сей день. Трудно сказать, какую сторону в этом затянувшемся споре заняли вновь прибывшие адвентисты, но однозначно, что их присутствие не могло быть незамечено. Когда в город переехало 30 адвентистов, там жило всего несколько сотен человек. Для некоторых из этих адвентистов окон стал новым началом. Их фермерские хозяйства на востоке разорились, и это послужило большим стимулом для переезда на запад. Таким образом, окон стал передовым форпостом для переезжающих на запад адвентистов. Однако не все двинулись на запад. Джон Лавбор отправился со своей палаткой в свой родной город Нью-Йорк. Он устанавливал ее везде, где только было можно, и от всей души проповедовал. В прошлый раз мы лишь немного затронули этот новый вид собраний, когда ставилась огромная палатка и проводились встречи в самых различных местах. Огромная палатка или шатер — это нечто сугубо адвентистское, потому что единственными организациями, которые устанавливали шатры палатки в те времена, были цирки и вот такие проповедники. Правда, у Уильяма Миллера тоже была большая палатка. Но вряд ли кто-то из адвентистов хотел, чтобы его сравнивали с ушедшим в лету движением миллеритов. Лавбара был истинным пионером этих палаточных собраний, хотя и Джозеф Бейтс также в этом деле неплохо преуспел. Он был первым адвентистским проповедником, который использовал палатку для богослужений в июне 1854 года, когда ее купили и привезли в батл крик а купил и привез эту палатку человек по имени Мерит Корнелл, который затем также принимал участие в служении проповеди. Лавбара и Корнелл проповедовали в Баттл-Крике в течение трех дней, а в воскресенье палаточное служение посетило тысяча человек. Первая тема Лавбара была посвящена второй главе книги Даниила. Эта тема традиционно является первой темой на евангельских мероприятиях адвентистов седьмого дня и сегодня. Теперь вы видите, откуда пошла эта традиция. Примерно в то же самое время, когда Лавбор от всей души проповедовал в батл крике Джеймс и Эллен Уайт были в поезде, потерпевшем крушение в нескольких милях от Джексона, штат Мичиган. Когда Джеймс и Эллен сели в свой спальный вагон, Эллен почувствовала, что им нужно пересесть в другой вагон. Они так и сделали, что было очень кстати, потому что тот первый вагон сильно разбился, когда поезд сошел с рельс. Между тем, проповеди Лавбара приносили свои плоды и намного позднее. Так два человека из города Рино, штат Невада, услышав, как Лавбара проповедует, сказали «Мы слышали тебя в Баттл-Крике. нам понравилась твоя весть, мы хотим присоединиться к вам». Это произошло спустя 24 года после его проповеди в Баттл-Крике. Еще позже, в 1914 году, Некая женщина почувствовала побуждение присоединиться к адвентистской церкви в результате событий Первой мировой войны. Она засвидетельствовала, что ее выбор был результатом проповеди Лавбора, которую она слышала 60 лет назад в палатке в Батл-Крике. Видимо, Лавбора был хорошим проповедником, по крайней мере, надолго запоминающимся. Одна из особенностей, которую мы знаем из свидетельств его современников, заключалась в том, что люди могли слышать его сильный голос на расстоянии почти одного километра. Надо отметить, что в эпоху, когда микрофонов еще не было, такой голос был не только нужен, но и действительно необходим. Лавбора и Корнелл были командой, и вместе они прекрасно совершали это служение. Они проповедовали по всему Среднему Западу, начиная с Мичигана, а затем двинулись обратно на восток. Они не были уверены, что смогут удерживать внимание людей на своих встречах больше недели, поэтому они, не слишком глубоко вдаваясь в детали, просто освещали основы того, во что верили адвентисты. Разумеется, что их деятельность нуждалась в финансировании. Поэтому эти двое-четыре дня в неделю работали на полях, а в выходные дни проповедовали. Джеймс предложил им зарабатывать на продаже некоторых трактатов, которые печатало издательство «Ревью». Идея была неплохой, но только проблема заключалась в том, что последние 10 лет эти трактаты трудно было не то что продавать, а даже раздавать бесплатно. Поэтому они взяли очень небольшую партию. Тогда еще не было прецедента такого рода служения если не считать того небольшого опыта, который был у Джозефа Бейтса, когда он проводил короткие дискуссионные встречи в незнакомых городках. Но вот однажды Лавбара вступил в дискуссию с одним методистским пастором, и когда они стали обсуждать вопрос изменения субботы на воскресенье в первые несколько столетий христианской истории, собралась огромная толпа. Закончив дискуссию, они в тот вечер смогли продать трактатов на 50 долларов Я представляю себе, как Лавбара и Корнелл рассуждали в тот вечер в своей палатке, когда подсчитывали деньги. Итак, когда мы пытаемся раздавать эти трактаты бесплатно, они никому не нужны. Но если мы их продаем, то каждый желает приобрести себе копию. Интересно получается. Эллен Уайт предложила, чтобы они проводили встречи на одном месте вместо одной недели вплоть до шести недель, и тогда им не надо будет так много передвигаться. Они прислушались к ее совету, и результаты были прекрасными. Попробуйте догадаться, где Лавбора провел весь 1855 год и первую половину 1856 года. Именно, почти все это время он провел в огромной палатке, проповедуя людям адвентистскую весть. Для того, чтобы перевозить эту 20-метровую палатку, Лавбора пользовался лошадью Джеймса Уайта по имени Чарли, а также его фургоном. Был один эпизод, когда они пытались перейти в брод одну речку. Это совсем непросто и даже опасно делать в бурной воде. Посредине реки их фургон наскочил на большой камень и застрял. Джон Лавбор имел много способностей и талантов, кроме одного. Он не умел плавать. Он вцепился в фургон, понимая, что это единственная его надежда на спасение, и умолял лошадь. Чарли, ты должен вытащить меня отсюда и молвила лошадь ему человеческим голосом «Не переживай, дружище, я тебя выручу». Это шутка, конечно. Позднее Лавбора описал, что старая лошадь просто смотрела на него жалостливым взглядом, но в конце концов все же вытащила его. Вскоре после этого случая Джеймс Уайт начал сбор средств в ревью для того, чтобы Лавбора мог купить себе собственную лошадь. Бедный старый Чарли. Двухлетняя проповедническая эпопея Лавбора с палаткой внезапно прервалась летом 1856 года, когда и он тоже перевез свою семью в Окон, штат Айова. Несколько недель спустя Джон Андрюс тоже оставил свою проповедническую деятельность и переехал туда же, в Уокон. Основная проблема была финансовая. Помните, мы говорили, что все то время, когда Лавбара ездил с палаткой и проповедями по штатам Нью-Йорк и Пенсильвания, ему приходилось работать по 4 дня в неделю на поле, чтобы покрыть свои расходы. Однако те 4 доллара, которые он получал за свою работу, были слишком мизерной суммой, чтобы содержать лошадь, фургон и постоянно переезжать с места на место. А если учесть, что у него дома была жена, которую он очень редко видел, то было ясно, что он находился в крайней нужде. Лавбара и корнел довольно сильно зависели от добровольных даров тех людей, которые приходили, чтобы услышать их проповеди. Им иногда приносили кукурузу и мясо, но очень редко их поддерживали финансами. К лету жена Лавбора Мэри не выдержала. Все, с меня хватит, так жить мы больше не можем. Джон Андрюс пригласил Лавбора помочь ему обрабатывать небольшой участок земли в Уоконе, чтобы кормить свои семьи, и Лавбора согласился. К концу ноября Андрюс стал продавцом в центральном магазине у Окона. Когда Лавбара переезжал в окон, то надеялся, что он и там будет проповедовать. Когда же он прибыл сюда, то увидел, что люди на новых землях селились настолько далеко друг от друга, что их невозможно было собрать вместе навстречу. Кроме того, все было очень дорого. Поэтому все свое время он теперь проводил на своей новой работе – плотником. Позже Андрюс, вспоминая свою жизнь перед переездом в окон, напишет, «Менее чем за пять лет я был совершенно истощен и эмоционально, и материально. Они считали каждый цент, они работали, как говорится, на износ. Нагрузка была намного больше, чем они могли вынести». Два самых перспективных молодых проповедника, зарождающегося адвентистского движения, вышли из строя и были эмоционально истощены. Они просто выдохлись и сгорели. Было много позитивных результатов от того, что адвентисты начали переезжать на Запад, Но это означало и то, что теперь на плечи все тех же проповедников и лидеров ложилась ответственность не только за северо-восточные штаты, но и за территорию от штата Мэн на востоке до штата Айова на Среднем Западе. Примерно в это же время Джеймс Уайт поднял в ревью дискуссию о том, что, возможно, лаодикийскую весть в книге «Откровения» в третьей главе, обращенную к равнодушным, ни холодным, ни горячим христианам адвентистам надо применять к себе, а не к последователям Джошуа Хаймса, то есть адвентистам первого дня, как они думали раньше. Это вызвало некий переполох, тем более что это мнение разделяло и Эллен Уайт. Супруги Уайт, а они были далеко не одиноки в этом мнении, видели, что среди верующих распространяется духовный упадок. Адвентистское движение перестало быть сплоченной группой единомышленников, которые все вместе пережили духовный опыт 1844 года. Это было похоже на то, через что проходила ранняя церковь в книге «Деяния». И это происходило и происходит с каждым движением, с каждой организацией. Стив Джобс основал компанию Apple всего с несколькими людьми. Но когда эта компания превратилась в огромную корпорацию в 1980-е годы, Он не смог к этому приспособиться. Он просто хотел иметь небольшую команду и создавать новый продукт. Он все больше разочаровался в толпах новых сотрудников, которые понятия не имели, через что пришлось пройти основателям в начале пути. Такое происходит почти всегда, к сожалению. Примерно так же многие люди рассматривают иммиграционный вопрос в Америке. Если все эти люди из других стран со своими собственными языками, обычаями и едой приедут в Штаты, Не станет ли это угрозой основной идеи о том, чем является Америка? То есть вопрос заключается в следующем. Каким образом компания, церковь, страна и тому подобное смогут сохранить свою ДНК или свою уникальность в период бурного роста? Однако это был не просто философский вопрос, над которым можно рассуждать на бизнес-семинарах. Все было очень серьезно. Супруги Уайт в 1856 году не уезжали далеко от батл крика но ближе к концу года они решили поехать в город Раунд-Гроув в штате Иллинойс. Несмотря на то, что сама поездка была успешной и супруги Уайт очень воодушевились встречами с верующими, проживавшими там, Эллен Уайт получила видение, которое в конечном итоге стало частью ее первого тома «Свидетельств для церкви». Обращаясь к некоторым адвентистам и никого не называя по имени, она писала, что прошлым летом главным стремлением адвентистов было желание взять от этого мира столько, сколько возможно. Она отмечала, что многие спешат переехать на Запад движимые жаждой наживы и что они стали работать по субботам. Она не говорила, что все поступали именно так, но проблема была довольно серьезной. Она упрекала их в том, что многие из них занимаются коммерцией и стали притчей во языцах среди неверующих за свою неуступчивость и жесткость в торговле. Она говорит, что таковым лучше было бы немного потерять, но показать лучший пример миру, сделать своих братьев более счастливыми. Еще она говорила, что бережливость иных христиан превращается в мелочность, и единственной целью их жизни становится умножение собственных сокровищ, а не жертва ради дела, как это было у нее, у Джеймса, у Бейтса и у многих других в самом начале движения. Щедрость порождает щедрость, напоминает она им. Видение в Раунд-Гров открыло для Эллен Уайт еще нечто более худшее. И оно было связано с городом Уокон, штат Айова. Она писала, Мне было показано, что братьям Вока не нужна помощь, что ловушка сатаны должна быть сломана и драгоценные души, находящиеся там, должны быть спасены. Я не могла успокоиться, продолжала она, пока мы не приняли решение посетить их. Ей следовало бы еще добавить, что она и окружающим не давала покоя до тех пор, пока они тоже, в свою очередь, не решались их посетить. Дело было в декабре 1856 года, Поэтому о том, чтобы пойти туда пешком, не могло быть и речи. Некий сострадательный брат, живущий в Раунд гров предложил отвезти супругов Уайт в окон на своих санях, а ехать надо было где-то 300 километров, и в пути надо было переправиться через реку Миссисипи. Не забывайте, что событие это происходило в декабре месяце 19 века, и преодолеть им надо было 300 километров. Но как раз накануне того, как им отправиться в путь, 24 часа шел дождь, растопив большую часть снега. Что совсем неплохо, если вы путешествуете не на санях. Джеймс был убежден, что им следует отказаться от всей этой затеи, но Эллен Уайт с этим не соглашалась. Она не спала всю ночь и была очень расстроена, наблюдая за погодой. Наконец, около пяти часов утра дождь прекратился и снова пошел снег. Они все же отправились в окон, но успели доехать только до Гринвелли в Иллинойсе, где их настиг шторм, который задержал их там на неделю. Где бы они ни останавливались по пути, они везде проповедовали. А останавливаться им приходилось часто. Когда же они добрались до Миссисипи, у них возникла серьезная проблема. Они спрашивали местных жителей, где им лучше переправиться через реку, и все в один голос, качая головами, отвечали «Это невозможно». «Сейчас вы не переправитесь нигде». Причина была в том, что лед был еще недостаточно толстым. Более того, он был покрыт тонким слоем воды, что было очень нехорошим знаком. Человек, который вез семью Уайт на своих санях, спросил, «Ну что, едем в Айову или обратно в Иллинойс?» Они решили рискнуть, и 20 декабря пересекли Миссисипи, добравшись до города Дибьюк. Позже Эллен писала, что уже после того, как они пересекли реку, они услышали много историй о том, как лошади легко проваливаются под лед и тонут, и хорошо, если люди успевают выпрыгивать из саней на лед, чтобы не утонуть. Каждый заверял их, что ни за какие деньги он не пошел бы на такой риск. Теперь у окон был от них на расстоянии всего четырех дней пути. Эллен писала друзьям, что это была самая пронизывающая и холодная погода, которую мы когда-либо испытывали. «Добро пожаловать в Айову, Эллен!» В канун Рождества 1856 года, ровно год спустя после того, как она повредила себе лодыжку, они прибыли в окон. В этот день Джон Лавбора работал на крыше одного дома с другим братом по имени Осия Мид. Мид услышал голос, который он узнал, и который он уже слышал ранее в Раунд Раундгроуф в штате Иллинойс. Это показалось ему очень странным, Потому что Раунгров находился достаточно далеко, тем более для зимнего путешествия. Лавбора и Мид спустились вниз и увидели Эллен Уайт. Приветствуя их, Эллен обратилась к Лавбору с вопросом ⁇ Что ты здесь делаешь, Илья? ⁇ Это была цитата из Библии, вернее вопрос, с которым Бог обратился к Илье, когда он убежал и спрятался. А Бог явился ему и спросил, что он делает в этом пустынном месте, в то время как ему надо было совершать очень важную работу. Лавбора однако, не понял, что это библейская фраза, и потому просто ответил. «Мы с братом Мидом столярничаем, и сейчас как раз ремонтируем крышу». Эрин Уайт вновь повторила вопрос. «Что ты здесь делаешь, Илья?» Лавбора начал догадываться, что за этим вопросом стоит нечто большее, и на этот раз промолчал. Тогда Эллен Уайт в третий раз спросила его, что ты здесь делаешь, или я. Было ясно, что она не считала, что Лавбора должен заниматься плотницкой работой с братом Мидом. Это все, что нужно было сказать Эллен Уайт, чтобы Лавбора пришел к убеждению, что ему нужно вернуться назад к духовному труду. Позже он напишет, что если бы эти люди, имея в виду супругов Уайт, свалились на нас с неба, они вряд ли удивили бы нас больше. Земля была покрыта метровым снегом, и уже более недели все дороги в 60 километрах к югу от Уокона были закрыты и считалось, что в тех погодных условиях они просто непроходимы. Он назвал этот визит «Геркулесов подвиг». Супруги Уайт остались и провели серию собраний в Уоконе. Их визит был для всех, а не только для Лавбора и Андрюса, который, кстати, тоже решил откликнуться на призыв вернуться к евангельской работе. Мэри Лавбора заметила, что она была уверена, что ей со своим мужем удалось уйти так далеко, что супруги Уайт здесь их точно не найдут. Однако теперь она была очень рада, что они приехали. В Оконе произошло духовное пробуждение. Люди как будто проснулись от апатии. Джеймс Уайт говорил, что эти встречи были самыми влиятельными из тех, что мы имели за последние несколько лет, и во многих отношениях они были самыми действенными из всех, которые когда-либо мы проводили. Были слезы и объятия, и много радости. У Андрюса и Лавбора было много вполне обоснованных жалоб, когда им приходилось работать на износ и практически не получать никакой зарплаты, но они не обращались с этими жалобами в батл крик Они просто, перегорев, ушли, оставив служение. Ведь у Джеймса Уайта тоже были немалые проблемы, в том числе и финансовые. Но Генеральная конференция рассмотрела их и нашла приемлемое решение. Он не бросил и не оставил свою работу. Я думаю, что именно это и было их проблемой». 1 мая 1857 года Лавбара напишет. «Я навсегда сложил в ящик свои плотницкие инструменты, попрощался с людьми в оконе и направился с супругами Уайт в Иллинойс». Лавбора принял участие в том служении, которое супруги Уайт, вернувшись в гров совершали в течение следующих трех месяцев. Он получил в качестве оплаты там бесплатную комнату и еду, плащ из буйволиной кожи и 10 долларов, которые он отправил своей жене. Понятно, что это было меньше того, что он зарабатывал прежде в Уоконе. То есть проблема с финансами все еще стояла достаточно остро. И кто мог решить ее лучше, чем Джон Андрюс? Но, во-первых, яд, отравивший отношения в Париже, в штате Мэн, вскоре вновь коснется Джеймса Уайта. Вы помните, как кое-кто обвинял Джеймса, что он обманул его с договором об аренде? О, Джон Андрюс, твой отец — это нечто.